0: Então, para falar da bagagem da incerteza, eu trago essas afirmações que eu trouxe de um dicionário. A certeza é segurança plena, total, convicção. Certeza é conhecimento certo, total e absoluto, quando a gente afirma conhecer de algo com profundidade. Certeza é ausência de inconstância. A pessoa que é certa daquilo que crê, ela não é inconstante, ela não é instável. Por isso, certeza também é inconstante. Estabilidade Aquilo sobre a qual não há dúvida Então nós somos pautados Nós pavimentamos a nossa jornada A nossa caminhada Bastante em cima de certezas Mas a pandemia Ela trouxe algo Uma característica interessante Ela questionou As nossas certezas Então hoje nós vivemos Num ambiente de incerteza Um ambiente de incerteza sanitária Afinal de contas, a saúde é o que está em jogo a priori. A saúde é o que tem se sentido mais. As perdas, o medo da doença, as fobias, como nós dissemos aqui logo na primeira mensagem dessa série, a ansiedade. Então nós vivemos uma incerteza sanitária, que também provoca outros tipos de incerteza, como, por exemplo, a incerteza financeira. Muitos dos nossos amigos, se não você, acabou perdendo emprego ou tendo a sua renda comprometida devido aos efeitos financeiros da pandemia. Hoje pela manhã nós tivemos aqui no Galpão 316 o nosso momento de ceia que tem sido realizado no último domingo, sempre às 10 horas, mas na plataforma Zoom. E um dos nossos amigos que caminham conosco pediu pela reabertura ainda que parcial que está havendo do comércio que está pedindo que haja estabilidade, porque todos nós estamos sendo afetados financeiramente. Eu ouvi uma palavra há quase um mês de um outro pastor, que se algum discípulo ou discípula de Cristo saiu mais rico dessa pandemia, existe algum problema muito sério a ser tratado, porque se nós recebemos, nós também temos que ter um coração generoso, porque há pessoas... Precisando. E temos inclusive uma conta para ajudar pessoas aqui no Galpão e temos ajudado famílias. Daqui a pouco o Jackson a Nathalie vão falar um pouquinho a respeito disso também. Existe uma outra incerteza que vem tomando conta da gente, que é a incerteza emocional. Eu li uma reportagem semana passada na BBC News, onde dizia-se que o brasileiro, no período de pandemia, ficou 53% mais ansioso. E não faz muitos anos, talvez um ou dois, é, ou um pouco mais, eu já havia lido uma outra estatística que dizia, inclusive, que nós já éramos o povo mais ansioso do mundo, inclusive a população mais consumidora de ansiolíticos. Nós somos um povo ansioso, e a pandemia aumentou essa ansiedade, a pandemia potencializou as nossas incertezas demais. E a incerteza quanto ao amanhã talvez seja a incerteza mais presente, porque as nossas bases sólidas elas foram é, rompidas, elas estão é, afetadas, elas estão rachadas. E a gente sempre fica se perguntando, como é que vai ser amanhã? Será que as pessoas que nós amamos estarão conosco? Será que é, teremos condições de retomar toda essa situação? Como será amanhã? Então eu posso dizer que a grande questão da pandemia aqui para nós é que ela está nos fazendo a seguinte pergunta a cada manhã e a cada dia. Aonde estão as nossas certezas? E eu posso até estender essa frase para uma outra frase, onde realmente estão as nossas certezas. E é um momento muito apropriado para trazer uma palavra, um conceito bíblico que faz parte das escrituras de Gênesis e Apocalipse, a idolatria. E aqui eu peço que você tenha um pouco de atenção, fique um pouco mais atento, atenta ao que eu vou falar. O conceito de idolatria, na sua raiz mais profunda, ou no seu primeiro, é tudo aquilo que nós usamos para pautar a nossa vida, pavimentar a nossa realidade, traduzir a nossa percepção, é tudo aquilo que nós temos como base das nossas certezas que nos afastam de Deus. A Bíblia nos conta que Deus precisaria ser a nossa maior certeza e Ele criou a humanidade para que a nossa única certeza fosse crer e confiar neles. Mas a história está lá, explica como a humanidade se dispersou disso. O pecado bíblico é justamente essa minha. foi a perda da minha capacidade de confiar plenamente em Deus para eu começar a a viver em função das minhas certezas. E depois que você passa por Gênesis 11, você vai ver que a humanidade é espalhada em nações, povos, e todas as nações que existem até hoje no mundo, elas têm as suas respectivas culturas. E toda cultura ela tem pilares institucionais, cada cultura tem seus hábitos, costumes, Hoje aqui, até dentro do nosso país, se nós mudarmos de região, nós vivenciamos hábitos e culturas distintas. Às vezes, na mesma cidade, existem tribos com culturas distintas. E toda cultura ela tem seu sistema, seus sistemas de símbolos, costumes. A vida é ordenada em torno de uma cultura comum. O ser humano, dificilmente, raramente, ele vive longe de algum tipo de sistema comunitário. E com cada sistema comunitário, as práticas existentes nele, o que compõe esse sistema, nós nos comprometemos com as nossas suposições religiosas. E eu digo até que aquela pessoa que não crê em Deus, ela acaba tendo sua própria fé. Talvez a crença dela seja a sua razão e ela faz da sua razão a sua fé, mas a humanidade de uma forma geral, ela compartilha de convicções religiosas o tempo todo o grande ponto aqui nessa citação da, do relembrar da idolatria sabendo que toda idolatria é tudo aquilo que nos afasta de Deus é dizer que tudo que está na cultura que nos afasta do conhecimento de Deus se torna um ídolo então um ídolo ah, na minha fala, é algo um pouco mais abrangente do que simplesmente nominar estátuas ou imagens. Existem grandes ídolos na nossa cultura que estão em todo lugar. Um deles é o individualismo, eu digo que o individualismo é um grande ídolo, é a cultura do idolatral eu, é uma vida autocentrada somente nos meus desejos e aí vem, o, vem justamente a privatização dos nossos desejos um outro ídolo da nossa cultura é o consumismo o gasto exagerado desmedido sem consciência das condições e das consequências que o gasto exagerado pode proporcionar e eu trago aqui uma palavra que mal, pode ser mal interpretada mas eu diria que a globalização ela pode se tornar um grande ídolo da nossa cultura no sentido de disseminar práticas comuns que não são normais. E a gente transforma o incomum em normal, e quando vemos, nós estamos inseridos aí numa idolatria enorme. Fora os ídolos que já são parte da nossa cultura local. O ponto central aqui é que tudo aquilo que nos afasta do conhecimento de Deus é um ídolo. E ali nós temos pautado as nossas certezas. E por pautarmos as nossas certezas ali, nós corremos o risco de estarmos distantes daquele que é o Senhor de todas as coisas. Um Deus soberano, um Deus que está acima de tudo, um Deus que tem governo. Ele não nos faz marionetes dele, nós não somos marionetes, mas estamos debaixo do seu governo e somos responsáveis, inclusive, por tudo aquilo que ele nos permite viver. Mas a pandemia, que é o que nós temos conversado aqui, o assunto, ela começou a questionar nossas convicções e fracionar, fragmentar os nossos ídolos. E com isso nós temos perdido as nossas referências. A pandemia trouxe as incertezas e essas incertezas passaram a existir justamente porque esses ídolos que nós construímos ou permitimos que eles fizessem parte da nossa fórmula de convicção, eles estão fragilizados, se não quebrados ou rompidos e por isso nós nos sentimos frágeis, frágeis e incertos. Eu trouxe um texto para reflexão a partir dessa breve introdução, que é o texto de Lucas, capítulo 12, nos versículos 13 aos versículos 25, 21, eu vou ler com você. O texto diz assim, Jesus está junto com uma grande multidão e, de repente, alguém da multidão lhe disse, Mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, Homem, quem me designou juiz ou árbitro de vocês? Então lhes disse, cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância, a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola, a terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer, não tenho onde armazenar minha colheita? Então disse, já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, essa mesma noite sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico com Deus. Há aqui algumas reflexões sobre esse texto com base em toda essa percepção de idolatria que eu acabei de falar há pouco, que eu quero compartilhar com vocês. A primeira delas é que precisamos compreender quais são os nossos ídolos. O versículo 15 diz que Deus diz, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, a vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Ganância é uma palavra muito forte, pesada, talvez soe de forma pesada seu coração, mas lendo esse texto dentro daquele, do contexto que ele é escrito, eu preciso dizer que o povo com quem Jesus falava naquele momento tinha a expectativa do reino de Deus ser restaurado naquela Jerusalém geográfica, naquela Israel geográfica que existe até hoje e quando isso acontecesse, eles iam ser libertados da opressão romana da opressão das religiões falsas e quando o reino de Deus estabelecesse, Deus iria dividir as heranças terrenas isso é o que passava na cabeça daquele rapaz que faz a pergunta a Jesus na multidão não muito diferente do que pode estar passando na nossa mente e na nossa cabeça atualmente. Mas Jesus fala que ah, o reino de Deus, o reino dele, o reino que está vindo, o reino que será consumado, o reino que será completado quando ele retornar, não é pautado nesse tipo de reflexão a respeito da vida. Por isso, nós temos que nos perguntar com sinceridade, Quais são os nossos ídolos? Assim como Jesus diz que a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens, ela também não consiste nos ídolos que nós elegemos para trazer certezas ao nosso coração. Às vezes nossos ídolos é a nossa inteligência, a quantidade de curso que fazemos, a nossa vida acadêmica, mas ele pode ser visibilidade, bens materiais, talvez o trabalho do sonho. É, recentemente, mesmo eu conversei com uma pessoa que está em depressão profunda porque, devido à pandemia, perdeu seu trabalho dos sonhos. Está precisando trabalhar e está até fazendo algumas coisas, mas a mente dele não se desassocia do que foi perdido. Mas a, talvez a nossa idolatria seja a nossa saúde também e até a família dos sonhos. Às vezes, eu converso com famílias, cuido de casais que aquela exigência de que o outro seja muito parecido com o que ele gostaria que fosse, se torna um ato idólatra, idólatra também. O Pedro, na sua primeira carta, tratando dessas questões de precisarmos compreender quais são os nossos ídolos, ele nos convida também a entender qual, na verdade, é a a certeza, a única certeza que nós podemos ter na vida. A primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo de 3 a 5, diz assim, Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma esperança viva e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem deteriora, guardada para vocês nos céus. Essa é a certeza do cristão, que Cristo, quando ressurgiu dos mortos, ele nos trouxe uma nova esperança que vai além dos bens que podemos acumular, que vai além, inclusive, do sentimento que podemos dar àquelas coisas que nós temos medo de perder, uma esperança que não muda, que nem deteriora e está guardada para nós nos céus. Discípulos e discípulas de Cristo vivem em função dessa esperança. E Pedro fala um pouco mais com a gente. Ele diz que por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com o seu poder até que recebam a salvação pronta para ser revelada nos últimos tempos. Gente, olha que palavra profunda que Deus está falando para você e para mim nesse momento. Enquanto nos chegar o dia da restauração, Deus nos protege com o seu poder. Deus está te protegendo com o poder dele. Hoje estarmos aqui, termos esse privilégio de ouvirmos essa mensagem, de compartilharmos ela, de conversarmos um pouco a respeito, do que Deus tem para nós Isso é um privilégio Mesmo é, já, já imaginou se nós vivêssemos num tempo Onde não tivesse internet Para fazermos isso Bom, nós teríamos que nos comunicar Talvez como cartas Como o apóstolo Paulo fez com a igreja Como outros apóstolos Mas a igreja não para Porque ela não está reunida no espaço A igreja continua a se mover, se mover, se mover Rompendo as portas do inferno Como Jesus disse em Mateus 16, nós, as portas do inferno não resistem. Nós estamos vivendo uma potestade de morte e nós temos o poder de Deus através de nós que nos traz alegria indizível, alegria além das circunstâncias e dos problemas a qual nós devemos pautar a nossa esperança como diz o apóstolo Pedro. Porque por meio da fé que nós temos, Deus nos protege com seu poder até que receba a salvação pronta para ser revelada nos últimos dias. Por isso nós precisamos, em nome de Jesus, nós precisamos abrir mão dos nossos ídolos. A segunda questão, a segunda reflexão que eu gostaria de fazer hoje, com base nesse texto, com base nessa, nessa nesse assunto sobre as incertezas do nosso coração é que nós precisamos compreender aonde estamos ajuntando os nossos tesouros. No versículo 20, na parábola que Jesus conta, Jesus disse, insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida, então quem ficará com tudo que você preparou? Nós gastamos um tempo tremendo, uma energia muito grande, ajuntando tesouros que não são os tesouros do reino de Deus. Eu não preciso repetir, aliás, eu sempre falo isso, que Jesus diz, não ajuntem tesouros onde a traça e a ferrugem podem corroer e levar embora. Os tesouros do reino, eles são acumulados primeiro quando nós nos rendemos a Jesus e falamos, Jesus, eu abro mão dos meus ídolos, do meu próprio ídolo do ego, porque eu quero viver em função do Senhor, te servir, receber da tua graça a restauradora, a curadora, eu quero receber o benefício de viver eternamente ao teu lado. Esse é o primeiro tesouro que o reino nos oferece, de graça. Não precisamos ser bonzinhos nem fazer nada, apenas dizer eu quero receber isso. Os outros tesouros estão com as disciplinas que nós precisamos cumprir. Disciplina foi por muito tempo uma palavra minimizada, hoje é uma palavra necessária. Disciplina da oração, da meditação nas escrituras, a, a, a disciplina da leitura das Escrituras, da disciplina da comunhão. Mas, Cláudio, como é que a gente faz comunhão hoje sem estarmos nos encontrando fisicamente? Ligue para as pessoas. Fale, eu estou orando por você. Mande uma mensagem de WhatsApp. Nós estamos juntos. Somos filhos e filhas queridas de Deus que, que estamos juntos passando por esse deserto. E quantas histórias o nosso povo tem de passar pelo deserto juntos, sendo guiado por, guiados por Deus, passarmos por exílio, passarmos por lutas que parecem ser maiores do que a gente, e de repente, quando nós menos percebemos, assim como eu creio que vai acontecer nesse período de pandemia, nós já passamos, e louvado seja Deus, que nós façamos como Miriam, após passar o deserto, que pegou seus instrumentos musicais e começou a cantar para Deus que volte o dia da nossa cantoria pública mas porque nós passamos, meus amados não porque nós ainda estamos passando quando nossos ídolos estão em lugares distintos nós corremos o risco de nos perdermos em Mateus capítulo 19, versículo 20 a 22 um homem tinha muitos bens e pergunta a Jesus o que faço? para ter a vida eterna e ele pergunta a esse homem quais são os mandamentos os mandamentos são recitados e ao recitar o homem mesmo diz que ele tem cumprido todos esses mandamentos mas além disso o que devo fazer Jesus se faz, lhe faz um pedido vai vende todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres então você terá um tesouro no céu Aqui eu preciso ser muito claro, vou até tirar essa tela um minuto, Jesus aqui não é literalista quanto ao dinheiro. A Bíblia não tem problema contra a riqueza. A Bíblia tem dificuldade quanto à riqueza sem expressão de generosidade. Aliás, nem precisa ser rico para isso. Qualquer dinheiro que nós ganhemos, que não redunde uma expressão generosa da nossa fé para o próximo, para aqueles que precisam, a Bíblia tem problema. Isso é idolatria. Por isso que Jesus fala que não dá para servir a Deus e ao dinheiro. É por isso que a Bíblia fala que o dinheiro se torna a raiz de todos os males. Eu conheço pessoas ricas que querem ser mais ricas, não simplesmente para abastecer as suas dispensas como o homem que nós lemos na parábola, mas porque querem ajudar mais pessoas também. Não tem problema de desfrutar dos meus bens. O problema é achar que os meus bens, são para benefícios unico, unicamente, exclusivamente nossos. E foi isso que fez o coração daquele rapaz se entristecer e ele querer ir embora. É porque ele colocou afetividade. E quando a gente coloca afeto nas coisas, é complicado. Né? Eu estava dando uma palestra em uma outra área esses dias sobre o grande problema de comer. É que nem comer demais. Sabe aquela coisa? Eu sempre vou fazer dieta e estou sempre comendo demais, por que, que a gente tem dificuldade às vezes de comer demais? Existem diversos motivos, mas uma coisa é sempre comum, é, a gente coloca afeto na comida, dá sentimento para a comida, hum, ai meu Deus, essa, essa, essa gordura da picanha, hum, ai, mas, mas esse docinho, e a gente faz a mesma coisa com os nossos ídolos, um, é mais um pouquinho de dinheiro um, mais um pouquinho de saúde Aí nunca está bom com o que Deus está nos dando, e a gratidão o contentamento é são expressões claras da nossa fé expressões da nossa fé que precisam ser exercitadas todos os dias, e por fim eu trago uma última reflexão a respeito desse texto que nós precisamos estar preparados para quando o pior acontecer, eu coloquei aqui pior entre aspas de propósito, porque a gente sabe que o pior que possa acontecer com qualquer um de nós, homens e mulheres que caminham com Deus, nessa realidade da história, é, não é o fim, pelo contrário, é simplesmente uma mudança para o melhor da nossa história, Aquele na parábola Deus fala para o homem, Jesus Conclui a parábola, perdão, dizendo assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Onde que nós estamos pautando as nossas certezas? Porque onde houver o seu tesouro, palavras do próprio Jesus também estará o seu coração. Se nosso coração está pautado na certeza de quem Jesus é, o Deus encarnado na história, se nosso coração está pautado no poder de Deus que cuida de nós todos os dias, se nosso coração está pautado no poder da ressurreição, se Deus está pautado na esperança eterna que nos aguarda, de vivermos a plenitude dos tempos, a parte mais plena da cronologia da história da humanidade, que é a eternidade juntamente com Deus, nós passaremos, sim, com algumas dores, dificuldades, sofrimentos, Tristezas, angústias, nada disso é, nós estaremos isentos. Cristãos não são mágicos, cristãos não são alienígenas, cristãos não são pessoas fora da realidade. Se for fora da realidade está com algum problema com a sua caminhada cristã, mas são pessoas lavadas, restauradas e regeneradas pelo sangue de Jesus Cristo que tem na sua mente a lembrança do que foram, mas no seu coração a certeza de quem serão. Esses somos nós, homens e mulheres, discípulos e discípulas de Cristo. Nessa está a nossa certeza. Tiago, o apóstolo, ele escreve, Como você sabe? Como sabe o que será a sua vida amanhã? Nós temos planos, mas você sabe? A vida é como névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. Assim é a vida. É, não é incomum eu conversar com pessoas que já estão numa idade um pouco mais avançada falando assim, nossa, a vida passa rápido. Eu sei que passa rápido. Mas eu não posso pautar a minha certeza numa vida que passa rápido. Pelo menos eu que sou discípulo de Cristo. Eu preciso viver o dia. Eu posso ter eu tenho que viver agora. 18h45, conversando com vocês, é o meu agora. Às 19h, eu não sei mais o que vai ser da minha vida. Eu posso dormir hoje ao lado da minha esposa, feliz, e amanhã, às 7 da manhã, eu não sei o que vai ser a minha vida. Por isso que a minha única certeza está no Senhor, no Deus que me resgatou. E essa certeza precisa colocar pavimentos suficiente debaixo dos meus pés para que, mesmo que o meu coração se sinta entristecido com alguns fatos que aconteçam, eu me sinta seguro nas mãos daquele que me amou tanto, 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 que não poupou por esforços para enviar seu filho, para que eu vivesse felicidade plena e eterna. Concluindo a nossa reflexão, as quatro questões que eu queria levantar essa noite é que nós precisamos identificar e derrubar os nossos ídolos. Quais são os seus ídolos? Eu sei os meus. Aliás, tenho lutado com alguns deles até hoje. E não é fácil derrubar ídolos. segunda questão que eu quero trazer aqui para reflexão essa noite aonde você tem juntado tesouros, aonde estão as suas preocupações, o que está roubando suas noites de sono, o que está gerando incerteza na sua vida. Nós temos ajuntado tesouros no reino de Deus. A terceira questão que eu queria trazer essa noite, falei quatro, mas são três, é que nós precisamos viver uma vida como discípulos amados de Cristo, o próprio Deus eu tive uma palavra, é, me trouxeram uma palavra que foi impactante, entristecedora, mas real, há um tempo atrás. Nós sabemos que a graça da salvação é Deus quem nos dá. Nós sabemos disso. Isso é indiscutível, inalienável. Mas eu tenho visto pessoas escolherem mesmo que tendo recebido essa graça serem discípulos e discípulas de Jesus e a palavra foi se a pessoa não quiser ser discípulo de Jesus mesmo salvo pela graça ela não é porque isso exige dedicação resiliência antifragilidade exige dor Exige abrir mão de mim mesmo, exige perder para ganhar, exige servir. Eu, mas eu tenho uma convicção muito grande, nesses meus 20 anos de caminhada pastoral, 15 de ordenação, eu conheci, já conheci muitos homens e mulheres que servem a Deus e continuam servindo. E os mais abnegados da sua vida, pelo amor de Deus, são aqueles que, pelo menos sob meus olhos, apresentaram os testemunhos mais profundos. E não fizeram isso porque queriam ganhar nada mais de Deus, não. É porque sabiam que já tinham ganho a eternidade e a salvação e o reino de Deus. Que Deus continue nos amando, quebrando os nossos ídolos para que nós coloquemos ele no centro da nossa vida. É a minha oração, em nome de Jesus. E que Deus nos abençoe. O Ministério da Igreja Galpão 316, ela cresce com a generosidade do coração de todos aqueles que contribuem financeiramente conosco. Se você quiser ser um dizimista do Galpão 316, você pode fazer um depósito através da nossa chave PIX, que é o CNPJ 30.667.669 barra invertida 0001-00, essa é a nossa chave PIX, ou através do Banco Itaú, agência 4522, conta corrente 38. 6640 Igreja Calpão 316